0: Hola a todos, soy Nicolás Egea y esto es Palabras Necias. El objetivo de este podcast es compartir mis conocimientos y experiencia personal, de forma que a alguien le pueda servir de ayuda. Y de la misma forma, abrir la ventana a todas aquellas personas que quieran aportar o sugerir, ya o sea que a mi forma de ver, toda palabra es necia, si no se nutre de la interacción con otras palabras de personas y mentes que, bueno, han tenido otro sendero y este le ha llevado a pensar y sentir de manera distinta. Os daréis cuenta de que no soy periodista, ni político, ni tengo un gran don para la palabra, pero creo que puedo aportar a todo aquello que se dejen aportar. Bien, a lo largo de nuestras vidas nos vamos a enfrentar a muchos exámenes y eso implica que vamos a tener que estudiar un montón, pero aparte de que da mucha pereza, no es sencillo y es normal que nos cueste memorizar. Asimilar toda esa cantidad de información y luego reflejarla en un examen a veces puede ser una ardua tarea, así que es muy importante que aprendamos a estudiar correctamente. En mi caso particular llevo casi toda la vida estudiando, ya sea a mayor o menor intensidad. He pasado por el instituto, por la universidad, por el conservatorio. He sacado otros tantos títulos, incluso he llegado a preparar oposiciones. En todo ese tiempo he ido aprendiendo técnicas de estudio, ya sea para mi uso particular o para ayudar a alumnos que he tenido. Como algunos también sabréis, he estudiado magisterio, esa, esa carrera por mucho desprestigiada, pero de la cual salen las personas que forman a las nuevas generaciones, y en la que también he aprendido valiosos conceptos. En esta ocasión quiero daros algunos consejos o trucos para que resulte más sencillo estudiar y bueno, sacar mejores resultados en, en cualquier examen que hagáis. Como no sé cuánto va a durar, probablemente os deje en la descripción del podcast de este audio el minutaje de cada consejo para que vayáis directamente al que os interese y si no queréis escuchar todas mis palabras necias, ni las escuchéis. <risa> Bien, el primer consejo es utilizar la memotecnia. La memotecnia es muy interesante para recordar Datos así más abstractos o más difíciles de memorizar. ¿Y qué es la memotecnia? Pues es aprovechar una de las capacidades más brillantes que tiene el cerebro, que es la de asociar conceptos a imágenes. Os voy a poner un ejemplo. Imaginad que no sois capaces de recordar la ley de la gravedad de Newton. La ecuación esta que decía F igual a G por M1 por M2 partido R2. Imaginad que, cambi que cambiéis letras de sitio o que simplemente se lo atasca y no, no la conseguís recordar bien. Pues bien, para ello buscamos objetos o animales que compartan la inicial con las letras de la fórmula. Por ejemplo, podemos dibujar una flor, un gato, un par de moscas en la parte de arriba de un edificio que miran con cara de picarona a un ratón que hay en la parte de abajo. Lo interesante es que la ilustración sea lo más ridícula o graciosa posible. Porque nuestro cerebro tiende a recordar mejor esas escenas graciosas. Si la imagen es sosa, tiene poca vida, es insulsa, pues lo va a recordar mucho peor. Este ejemplo que he puesto es muy básico, pero si desarrollamos esta técnica, costará mucho menos memorizar ciertos conceptos. Bien. El truco número 2. ...va ligado a... ...una vez más... ...a la memoria visual... ...para algunos puede ser una obviedad... ...pero es que... ...es que quizá no es un truco en sí... ...pero... ...veo con demasiada frecuencia... ...la hora o un minuto antes de entrar... ...a un examen... a ...acompañaros con... ...con grandes tochos... ...grandes resúmenes... ...que están ahí leyendo, leyendo, leyendo... ...y sinceramente a mí... ...me costaría mucho hacerlo de esa manera porque encontrar la información que me hace falta buscarlo en un tochaco en un, en un ladrillo textual pues me costaría bastante entonces el resumen va muy bien para cuando ya tiene asimilado los conceptos como para afianzarlos ¿vale? pero no es lo primero que hay que hacer y sobre todo para repasar por supuesto que no es lo que tienes que a lo que tienes que echar mano en los primeros estadios del estudio, el mapa conceptual te va a ayudar mucho mejor a ordenar la información en tu cabeza. ¿Cómo hacemos ese mapa conceptual? Pues bueno, cogemos palabras con sentido semántico completo y las unimos con flechas para un lado o para otro. Incluso podemos intercalar algún dibujito usando la primera técnica de la que he hablado. Suprimimos conjunciones o preposiciones y, y las cambiamos por, por, por flechas que relacionen unos conceptos con otros Un buen esquema te va a ayudar mucho en cualquier fase de tu estudio. Para mí de hecho es muy gratificante sacar esos esquemas y de un vistazo poder ver los conceptos que me interesan. además el esquema es más susceptible de cambio o modificación es bastante habitual tener espacio en blanco para poder hacer alguna anotación así puntual. Cosa que, en un resumen, que prácticamente los espacios que tiene en blanco son los márgenes, no es nada no es nada práctico. Lo mejor del esquema es que, a la hora de estar frente frente al examen, la memoria fotográfica, al menos a mí, me juega un gran papel. Porque para mí es mucho más fácil recordar pues esos fragmentos de texto unidos así por flechitas, rodeados por círculos, con dibujitos casuales, que, que se ladrillo textual que, que no sabe dónde está cada cosa bueno el siguiente consejo es que cuando repases y ojo digo cuando repases no cuando estés estudiando acostúmbrate a leer en voz alta imagina que se lo cuenta alguien ¿vale? o incluso cuéntaselo a alguien directamente vamos está demostrado que una de las mejores maneras de aprender algo o más bien de afianzarlo es enseñárselo a alguien y contarlo a, a tu abuela, a tu madre, a tu hermana, a tu amigo del alma, te puede ayudar mucho a tenerlo mucho más claro en tu cabeza. También ayuda, aparte de esto, que lo escriba en un papel, que haga un resumen, como hablábamos antes, pero ya os digo, eso una vez que ya ha estudiado, ha hecho una primera, un primer acercamiento hacia el mapa conceptual. Cuando tiene las cosas bien claras, pues mira, es un buen entrenamiento coger y escribirlo como si lo escribiese en un examen. Si sabéis, la repetición consciente viene muy bien para afianzar cualquier cosa. Los grandes deportistas o los músicos profesionales se acercan cada vez más a la excelencia mediante estas repeticiones conscientes. El futbolista tira a portería una y otra vez y cuando ha tirado muchísimas veces ya una cosa como que forma parte de él, ya no tiene ni, ni que pensarlo o, o el músico profesional que está mirando un pasaje en específico porque él lo quiere hacer mucho mejor pues lo repite conscientemente una y otra vez, cada repetición ve lo que tiene que mejorar y a fuerza de repetirlo muchísimas veces pues llega un momento que forma parte de él y, y no tiene ni que pensar para, para hacerlo la cuarta clave es ponerte a estudiar cuando sepas que va a poder tener tiempo por delante. y No va a tener ninguna interrupción. En lo personal, la verdad es que últimamente tengo poco tiempo para todos mis quehaceres y a la hora de estudiar prefiero ponerme cuando sé que voy a poder estar por lo menos hora y media sin parar. Esto lo aplico tanto cuando estudio algo teórico como cuando practico con mi instrumento. Y lo hago así por una sencilla razón. Y es que hasta que uno alcanza el nivel de concentración y está realmente motivado pasa, pasa un tiempo. Y yo al menos sé que si tengo una hora y media por delante, en el transcurso de la primera media hora voy a estar totalmente presente y dispuesto a avanzar en la materia. A veces me lleva 10 minutos, a veces me lleva 20 y otras veces, pocas veces... Tienes que apurar la media hora primera para, para estar en, en el ajo. <risa> y a partir de esa primera hora, pues, pues... ...hasta donde la concentración te llegue. Cada persona debe conocerse a sí misma y, y saber cuándo su cabeza ha desconectado. Dicen que no se puede estar concentrado más de dos horas, pero ya depende de, de la persona, la verdad. Yo, de hecho, prefiero estudiar cuatro horas en un día dividida en intervalos de dos horas, que a lo mejor seis horas, dividida en intervalos de una hora. O incluso algún día estudiar nada más que dos horas, pero que sepa que esas dos horas han sido aprovechadas. Cosa distinta son las sesiones de repaso. Las sesiones de repaso pueden ser más cortas, cuando ya te lo sabes. Cuando no tienes que hacer ese esfuerzo de estar memorizando información, con una hora puede ser suficiente. Pero, ya os digo, las primeras sesiones deben ser largas, aunque luego los descansos también sean largos. El quinto consejo es usar la gamificación. La gamificación es un concepto que yo tengo muy instaurado en mi vida profesional, por así decirlo. Y, bueno, esto viene, viene a ser que, bueno, estudiar por estudiar no suele funcionar. Uno siempre tiene que tener una motivación extra. Hay personas para las que su motivación es sacar buenas notas y eso les basta. Pero a otras necesitan algo más. Te recomiendo que te autoimpongas un objetivo y una recompensa por conseguir ese objetivo. Por ejemplo, si aprovecho bien estas dos horas voy al cine o si apruebo este examen ...me compro ese videojuego que he visto que me gusta tanto... ...o si aprovecho bien la tarde de estudio... ...esta noche... cenopisa. pisa. <risa> en, yo os digo, en más de una ocasión... ...la gamificación... ...me sirve para motivar a... ...a mi alumno. Y muchas veces... ...los resultados son... ...bastante... ...bastante brillantes... ...y muy increíbles. Actualmente tengo... ...un grupo de lenguaje musical... ...de niños de unos 8 años ronda en esa edad, que están picados solamente entre sí, es una técnica que con los niños funciona muy bien eh, no sé si cuando erais pequeños recordáis si había algo que os tomaseis más en serio que un juego yo cuando jugaba a fútbol o, o al pillapilla o al escondite me tomaba eso muchísimo más en serio por supuesto que hacer los deberes o que como era mediodía o que cualquier tarea que me mandasen mis padres, era era, vamos, era, era mi vida, el juego era mi vida. Entonces a los niños ese, ese tipo de, de técnicas le viene, le viene muy bien, la verdad. Más adelante si queréis podemos hablar de algunos métodos de gamificación, por si a alguien le interesa usarlo con su alumno. Bueno, el sexto truco es estudiar hasta la hora de acostarse. Esto quizá no le venga bien a todo el mundo, pero a mí me va bien porque, bueno, aunque intento madrugar para rendir mejor en mi día, cuando tengo que estudiar tiendo a trasnochar un poquito y me concentro muy bien. Porque la verdad es que hay más silencio, hay menos distracciones. Pero lo interesante de esto es que cuando termino de estudiar justo hasta antes de acostarme, ...los 10 minutos o 15 que tardo en dormirme... ...le estoy dando vueltas... ...entonces... ...lo que he estudiado conscientemente... ...mi cerebro... ...inconscientemente le sigue dando vueltas... ...aunque... ...aunque yo no quiera... ...además... ...estudiando hasta el último momento... ...tenemos... ...más posibilidades... ...de reorganizar nuestros conocimientos... ...en la fase REM del sueño... ...que dicen... ...las teorías que es la fase... ...en la que desarrollamos la memoria a largo plazo... ...desechamos lo inútil... Y guardamos aquello que nos, que nos interesa. Por ello, si un día no podéis estudiar mucho tiempo, intentad por lo menos estudiar un ratito antes de dormir. Una hora, hora y media, dos horas, lo que podáis. Y a la mañana siguiente probarlo Veréis cómo recordáis con mucha más lucidez lo que habéis estado estudiando. El último el último consejo que os puedo dar es crear dos rutinas. O una eso lo, lo explico ahora mismo. No me refiero a crear... Rutinas del tipo... Este día voy a estudiar tantas horas. No. Me refiero a rutinas físicas. Si os fijáis... Y volviendo otra vez... Al ejemplo de los deportistas de élite. Cuando Rafa Nadal juega un campeonato de tenis... Tiene como una especie de ritual. Se toca el pantalón... La muñequera... Se pasa la mano por el pelo... Mira la grada... Tiene como una rutina que le hace estar completamente concentrado y como en casa. Una especie de mantra que repite y, y cuando lo hace está en el sitio. Por eso, y siguiendo el ejemplo de Rafa, no es mala idea que tengáis una rutina cada vez que os ponéis a estudiar y, y cada vez que os ponéis a hacer un examen. Puede ser la misma, por supuesto, o pueden ser distintas, eso ya depende de cada uno. Lo que sé, por ejemplo... Pues yo antes de estudiar tengo que estirar los brazos, limpiar la mesa, coger el boli, hacer un grabato en el folio y entonces me pongo a estudiar. O totalmente distinto. Cuando voy a hacer un examen, tengo que sacar mi boli, ponerlo paralelamente entre sí, eh, sacar la goma, borrar la mesa, que eso me tranquiliza, y entonces me pongo a hacer el examen. No sé. Son rutinas que vendrían muy bien que... Que la, que la buscaseis para estar totalmente concentrado Es más productivo de lo que parece. Es una forma de decirle al cerebro, vale, aquí estamos, tú, yo y ese examen, o esa cosa que tenemos que hacer. Así que ponte en modo concentración ON, que vamos, vamos al lío. <risa> bueno, con este consejo termino lo que espero que sea un audio productivo para todos aquellos que, que se hayan parado a, a escucharlo. Espero con... Con impaciencia cualquier recomendación o sugerencia que queráis hacer sobre este u otros temas similares o no similares para que de esta manera yo me nutra de vosotros, que vosotros os nutréis de mí, que vosotros os nutréis entre vosotros. La cosa es que exista ese feedback para que las palabras necias cada vez sean más brillantes y no sean útiles. Así que bueno, es todo por mi parte. Un abrazo y nos escuchamos en la próxima.